0: Lieber Matthias, dein Brief liegt neben mir, dein Passfoto auch, und ich habe Zeit, dir zu schreiben. Ich finde es schön, dass du nach Berlin kommen möchtest."
1: Februar 1988. Claudia hat sich verliebt, vor wenigen Wochen, bei einem Besuch in Nordrhein-Westfalen. Sie lebt allein in einer kleinen Wohnung in Berlin-Neukölln. Doch jetzt fehlt von der 21-Jährigen jede Spur.
2: Claudia war ja sehr, sehr zuverlässig, wie auch die Eltern und all ihr Umfeld uns das mitteilte. Und war eigentlich nicht zu überzeugen, nochmal mal ihre Wohnung zu verlassen, sondern sie wollte für diese Prüfung lernen. Und das war natürlich ein erneuter Indiz anzunehmen, dass ein Kapitalverbrechen passiert sein könnte.
1: Tage nach dem Verschwinden schöpfen die Eltern große Hoffnung. Sie hätten eine wichtige Information erhalten. Könnte Claudia noch leben? Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen.
3: Für Angaben, die zur Feststellung des Aufenthaltsortes der vermissten Claudia führen, haben die Eltern eine Belohnung von 20.000 Mark ausgesetzt.
2: Wir haben mit der Methode gearbeitet, die zur Verfügung stand. Also damals, es gab nichts anderes. Wir hatten nichts anderes. Ja.
3: Mord verjährt nicht. Try to. Clean up, the hazy window, that got steamed up, try to call you, and I knew too well, you couldn't hear me, and I knew too well, you couldn't see me. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 4 von 10. Wo ist Claudia?
1: Am 2. März 1988 wird ein rot umrandetes Plakat in allen Westberliner Behörden, in den Bahnhöfen und in allen Polizeidienststellen aufgehängt. Das Foto einer jungen Frau ist darauf abgebildet. Sie hat ihre Augen dunkel geschminkt. Die Gesichtszüge sind gleichmäßig und fein geschnitten. Sie schaut ernst. Über dem Bild steht in fetten Buchstaben, die Polizei bittet um Mithilfe.
0: Vermisst wird seit den frühen Abendstunden des 27.02.1988 die 21-jährige Claudia aus Berlin-Neukölln. Claudia ist schlank, 1,65 m groß. Sie hat blaue Augen und mittelblonde gelockte Haare. Sie trägt einen beigefarbenen Mantel mit Fischgrätmuster, blaue Jeans und beigefarbene Cowboystiefel aus Wildleder. Claudia hat eine kleine Umhängetasche bei sich, in der sich ihre persönlichen Papiere befinden. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle der Kriminalpolizei in der Keitstraße entgegen.
1: Ein Vermisstenfall, der schnell an die Mordkommission 1 übergeben wird. Das Team, das vor ein paar Monaten den Fall Annegret übernommen hat, ist nun auch für den Fall der Vermissten Claudia zuständig. Es gibt Hinweise auf ein Verbrechen, die überprüft werden müssen. Von einem erfahrenen Team, das weiß, welche Spuren auf
2: Tötungsdelikte hinweisen. Die gesamte Mordkommission ist eine Einheit im weitesten Sinne. Da gibt es keine Einzelkämpfer, die funktioniert nicht. Es ist eine Teamarbeit und ohne Teamarbeit keine Mordaufklärung. Man muss sich so vorstellen, draußen sagt mein Chef, Nils, du machst den Tatort, ich hatte die Wohnung, ich war der Spurensicherer. Claudia ist seit fünf Tagen verschwunden. Gab es irgendetwas? Gab es irgendetwas in der Vergangenheit? Gab es was in der Schule? Gab es was im Freundeskreis? Gab es was bei den Eltern, was darauf hindeuten könnte, dass irgendetwas passiert sein könnte? Gab es irgendeinen Hinweis, der uns weiter davon überzeugte, dass es kein Vermisstenfall ist, sondern dass es ein Kapitalverbrechen ist.
1: Am 29. Februar meldet sich der Vater auf einer Berliner Polizeidienststelle und stellt eine Vermisstenanzeige.
3: Meine Tochter wohnt jetzt seit zwei Monaten in Berlin 44, Neukölln. Ich habe dort eine Wohnung für meine Tochter eingerichtet. Meine Tochter ist in der Ausbildung und lernt Bankkaufmann bei der Berliner Volksbank. Meine Ehefrau und ich kommen gut mit Claudia aus. Es hat nie Streit gegeben. Wir haben jeden Tag Kontakt. Claudia hat uns zuletzt am 26. Februar am Freitag besucht. Als sie wegging, hat sie gesagt, dass sie lernen müsste. Die Polizei beginnt,
1: Kolleginnen und Kollegen zu befragen.
0: Hinsichtlich ihres Freundes- und Bekanntenkreises habe ich von ihr erfahren, dass sie in der letzten Zeit keine feste Bindung mehr mit einem Jungen hatte. Von ihrem letzten Freund hatte sie sich getrennt, weil er sehr eifersüchtig war. Ich hatte sie gefragt, was die Liebe machen würde. Und sie sagte, dass sie für Jungs keinen Nerv habe. Sie wolle erstmal ihre Berufsausbildung zum Abschluss bringen.
1: In ihren Aussagen beschreiben Freunde Claudia als freundliche und liebenswerte Person. Niemand habe sich je mit ihr gestritten. Eine Freundin gibt zu Protokoll.
0: Inwieweit Claudia sich auf Spaziergänge in ihrer Wohngegend einließ, vermag ich nicht zu sagen, aber ich schließe aufgrund ihrer Äußerungen fest aus, dass sie abends noch alleine dort auf der Straße spazieren gehen würde. Zumal sie sich, wie sie mir erklärte, abends ängstigen würde, wenn sie von irgendwoher käme.
1: Claudias Wohnung liegt in einer Seitenstraße in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Hermannstraße. Nils Heinemann will sich ihre Wohnung ansehen. Gibt es dort Hinweise auf Claudias Verbleib? Mit Schuhschonern und Handschuhen betritt Heinemann die Wohnung der Vermissten.
2: In der Küche war noch schmutziges Geschirr am Abwasch. Auf dem Küchentresen fand ich eine offene Schmuckschatulle. Legt man auch nicht einfach nur so dorthin, sondern entweder wurde es durch fremde Hand dorthin gestellt, um zu gucken, was ist dort drinne. Des Weiteren muss auch ein Checkbuch oder ein Scheckheft äh, dort gelegen haben mit einem noch offenen Scheck. Muss man sich auch hinterfragen, wieso liegt das dort? Wieso liegt das nicht ähm, im, Im Schrank ist es von jemand dort herausgenommen worden, dort auf dem Küchentisch abgelegt worden. Das waren dann für uns eine Vielzahl von weiteren Indizien zu sagen, ah, wir gucken genauer und hier könnte tatsächlich ein Kapitalverbrechen vorliegen.
1: Im Wohnzimmer findet Heinemann zwei Briefe. Einer ist an Claudia adressiert. Der Absender ist ein Mann. Der andere Brief ist die Antwort von Claudia.
2: Und aus diesem Brief konnte man ersehen, dass Claudia mit Freude auf den Brief antwortete. Und dass man diesen Brief schon fast als einen Liebesbrief bezeichnen könnte. Und dieser Brief wurde abgebrochen.
0: Lieber Matthias, dein Brief liegt neben mir. Dein Passfoto auch. Und ich habe Zeit, dir zu schreiben. Ich finde es schön, dass du nach Berlin kommen möchtest. Aus diesem Grund war ich auch heute im Reisebüro und habe einen Plan über den Berlin-Verkehr besorgt. Beiliegend. Wieder zu Hause habe ich in meinem Kalender nachgesehen, wie es mit den Märzwochenenden aussieht. Ein langes Wochenende habe ich leider nicht. Es gibt sich bei mir folgendes Bild. Vierter, dritter bis sechster, dritter.
2: Warum brach sie diesen Brief ab?
0: Wer ist Matthias?
1: Die Adresse zeigt... Er lebt in Nordrhein-Westfalen. Heinemann gibt den Namen des Absenders an die Kollegen dort sofort weiter. Sie sollen ihn überprüfen. Seit dem Verschwinden von Claudia war nur ihr Vater in der Wohnung. Der Immobilienmakler hat sein Büro im Parterre, direkt unter Claudias Wohnung. Er gibt zu Protokoll.
3: Die Haustür war nur zugezogen. Im Flur brannte das Deckenlicht, im Wohnzimmer die Schrankbeleuchtung. Die Wohnung machte einen aufgeräumten Eindruck. Es waren keinerlei Anzeichen dafür vorhanden, dass die Wohnung durchwühlt wurde. Soweit meine Frau und ich beurteilen können, hat meine Tochter keinen Koffer oder eine größere Tasche mitgenommen.
1: Jetzt, wo Nils Heinemann selbst in der Wohnung steht, benötigt er aber Unterstützung, um die Situation einschätzen zu können.
2: Es ist eigentlich schon außergewöhnlich, dass wir jemand außerhalb der Mordkommission mit in die Wohnung nehmen da wir aber keine Ahnung hatten, wie diese Wohnung im ursprünglichen Zustand gewesen sein müsste, haben wir einen sehr guten Freund gebeten, der oftmals auch in dieser Wohnung war, sich also auch einen Eindruck verschaffen konnte zwischen dem, was er mal gesehen hatte und dem, was er jetzt vorfand.
1: Normalerweise sorgt er immer dafür, dass niemand einen Tatort betritt. Fremde Spuren müssen vermieden werden. Aber ist die Wohnung überhaupt ein Tatort? Spuren von Gewalt hat der Kommissar nicht entdeckt. Claudias bester Freund Lothar ist gekommen. Er ist 22 Jahre alt und Student. Der Kommissar bittet ihn zu sagen, ob ihm Veränderungen auffallen, ob ihm etwas
2: untypisch erscheint. Und das konnte er auch sehr gut. Im Schlafzimmer konnte er uns darauf aufmerksam machen, dass dort Aschenreste waren, die eigentlich nicht zu Claudia passen. Claudia rauchte nicht und somit musste jemand Drittes diese Aschereste dort hinterlassen haben. Das war ein weiterer Indiz. Hinzu kommt, im Flur vermisste er einen Hut der dort immer auf der Ablage lag und dieser Hut war verschwunden. Das heißt also, es musste jemand diesen Hut einfach mitgenommen haben. Hier gibt es kleine, leichte Veränderungen, die nicht mit der Claudia übereinstimmen, mit ihrem Wesen, mit ihrer Ordentlichkeit.
1: Lothar war von der Familie und den Freunden wohl der Letzte, der sie gesehen hat. Am Samstag, den 27. Februar nachmittags.
2: Er hat Tage zuvor von der Claudia ihren Fernseher mitgenommen, um den schwarz zu lackieren, auf Wunsch von Claudia. Den brachte er auch an diesem Tage irgendwann in den frühen Nachmittagsstunden zurück und übergab ihn an Claudia und war dann nochmal am Abend bei ihr, zusammen mit seiner Freundin, klingelte, aber es öffnete keiner.
1: Um 20.30 Uhr will Lothar ihr ein Filmplakat vorbeibringen. Da Claudia ihm nicht öffnet, verlässt er das Haus wieder und klappt den Scheibenwischer ihres blau-metalligfarbenen Golfs hoch, der vor dem Haus parkt. Ein Zeichen, dass er sie besuchen wollte. Er wundert sich, dass sie nicht zu Hause ist. Eigentlich wollte sie doch für eine Prüfung lernen. Während Heinemann in der Wohnung nach Hinweisen sucht, befragten seine Kollegen der Mordkommission 1 die Nachbarinnen und Nachbarn. Wer von ihnen hat Claudia zuletzt gesehen? War sie in Begleitung? Das
2: heißt, es ist dieses minütliches Aufbereiten, dieses zentimeterweise nach vorne gehen, nach links, nach rechts. Gibt es irgendwelche Zeugen? Also klingeln hoch und runter, klingeln hoch und runter, haben sie was gesehen. Klinkenputzen genannt. Bis wir letztendlich alle haben, Häuserzeile um Häuserzeile, bis wir alle befragt haben, bis wir alle auch zugeordnet haben, könnte der Nachbar links und rechts als Täter infrage kommen. Gibt es irgendwelche Verwerfungen im Haus? Gab es Ärger? Irgendwann ist ein Ding dabei.
1: Eine Dame, 82 Jahre alt, hat von ihrer Küche im Hinterhof aus in die Wohnung von Claudia geblickt. Sie erinnert sich an einen jungen Mann, etwa 1,80 Meter groß. Er hatte eine stattliche Figur, dunkle Haare und trug einen dunklen Pullover. Als sie ihn sah, war es noch hell. Es muss am Samstagnachmittag gewesen sein.
0: Das Fräulein hat etwas auf ihrer Schreibmaschine getippt und der junge Mann hat sich dabei zwanglos mit ihr unterhalten.
1: Heinemanns Kollege, der die Aussage aufnimmt, sieht ein Fernglas auf dem Bord des Küchenschranks liegen.
2: Ja, toll. Meine Berufszeugen und er mit Fernglas ist er ja genial. Sowas brauchen wir, sowas suchen wir und deswegen ist das Klinkenputzen so wichtig. Im Protokoll heißt es,
3: die 82-Jährige macht auch keinen Hehl daraus, dass sie sehr oft die Rückfront des Vorderhauses von ihrem Küchenfenster aus beobachtet. 50 Jahre lebe sie jetzt in diesem Haus und sie wisse noch immer über alle hier Bescheid.
1: Doch auch wenn die Ermittler jeden im Haus befragen, keiner der Nachbarn hat etwas gesehen. Niemand weiß, wo Claudia ist. An diesem Vormittag kommt ihr Vater zweimal aus seinem Büro in die Wohnung. Immer wieder fragt er nach.
2: Hat der Kommissar etwas gefunden? Und man hat es ja auch diesem Vater angesehen, in seiner Körpersprache, in seiner direkten Ansprache, mir oder auch uns gegenüber, dass er immer noch zutiefst hoffte, dass all das, was jetzt gerade anlief, diese polizeilichen Ermittlungen, dass die sich ins Positive wenden könnte. Und es ist natürlich dann unendlich bitter, dem Vater immer sagen zu können, wir haben noch nichts. Wir wissen nicht, wo ihre Tochter ist. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Wir haben noch keine Ahnung, was am 27. Februar in der Wohnung ihrer Tochter passierte. Für den Vater Stress ohne Ende. Welche Möglichkeiten gibt es weiter, um... Claudia zu finden Und da gehört natürlich auch dazu, die Kontenbewegungen von Claudia zu überprüfen. Gab es Bewegungen, wenn ja, in welcher Form, in welcher Höhe, wie wurde abgehoben, wurde die EC-Karte von Claudia benutzt, wo wurde sie benutzt?
1: Am 28. Februar wird die EC-Karte in der Neuköllner Hermannstraße benutzt, nicht weit von Claudias Wohnung entfernt. Eine halbe Stunde später probiert am Hermannplatz jemand vergeblich weiteres Bargeld abzuheben. Allerdings ist das Tageslimit von 400 DM überschritten. Am Sonntag dann wird die Karte von einem Spandauer Geldautomaten registriert. Auch am 1. und 2. März gibt es weitere Abhebungen. Das erfahren die Ermittler von Claudias Eltern. Sie klammern sich an genau diese Information. Ihre Hoffnung ist, dass Claudia noch lebt und dass sie es ist, die jeden Tag Geld von ihrem Konto abhebt. Anders als die Eltern halten die Ermittler das für eher unwahrscheinlich. Die Mordkommission entscheidet, das Konto sperren zu lassen. Sie hoffen darauf, dass die Karte noch einmal benutzt wird, von wem auch immer.
2: Finden wir auf der Karte irgendetwas? Finden wir Fingerabdrücke? Finden wir vielleicht Speichel? Finden wir irgendetwas auf der Karte, was uns weiterhilft? Es war ja alles noch offen. Wir ahnten oder es war relativ sicher, dass hier ein Kapitalverbrechen vorliegt. Aber es hätte ja noch so sein können, dass die entführte Claudia noch lebt. Irgendwo in irgendeiner Wohnung, in irgendeinem Keller. Das wäre ja alles noch offen.
1: Seit vier Tagen fehlt von Claudia jede Spur. Seit dem frühen Morgen ist es die Mordkommission 1, die alle Informationen zusammenträgt. Nicht mehr die Vermisstenstelle der Berliner Polizei. Der Chef von Nils Heinemann, Karl Flor, entscheidet, die Presse einzuschalten.
0: Seit Sonnabend wird die 21-jährige Claudia vermisst. Sie sei möglicherweise einem Verbrechen zum Opfer gefallen, teilte die Polizei mit. Die junge Frau soll ein solides Leben geführt haben. Ihr freiwilliges Verschwinden wird ausgeschlossen. Tochter spurlos verschwunden. Claudia nahm das Telefon nicht mehr ab. Wer kann durch seine Beobachtungen helfen, das Vermisstenrätsel um die Frau zu klären?
1: In der Keitstraße klingeln die Telefone. Neun Hinweise gehen ein. Auch von einer Frau, die gegenüber von Claudia wohnt. Auf der anderen
2: Straßenseite. Die genau in die Wohnung gucken konnte und die uns auch genau erzählen konnte, dass der Fernseher da war und dass das Fernseher schwarz lackiert war. Und dass jemand in der Wohnung gewesen sein müsste.
1: Auch sie berichtet von einem Mann in der Wohnung, konnte ihn allerdings nicht genau erkennen. Aber die Aussage deckt sich mit der Beobachtung der 82-jährigen Nachbarin aus dem Hinterhaus. Während die Kollegen von Nils Heinemann die eingehenden Hinweise überprüfen, ist er wieder in der Wohnung der Vermissten. Gemeinsam mit der Serologin und Kriminaltechnikerin Sigrid Herrmann. Sie war auch beim Fall Annegret beteiligt. Das Ermittlerteam sucht nach auffälligen Fasern, Blut- oder Spermaspuren.
2: Man geht von Schublade zu Schublade, von Wäsche zu Wäsche. Man dringt ja in die Intimsphäre. Also tiefer guckt kein Mensch außer der Tatortmensch in eine Wohnung. Man sieht alles. Sie räumen die Wohnung quasi einmal komplett aus und räumen sie wieder ein. Bis denn. Im Schlafzimmer dran war und mit einmal dieser Spermienfleck. Und erst bei der Tatortarbeit, wo man das unterste nach oben wühlt und zu gucken gibt es irgendwas, finden wir irgendetwas. Der Spermafleck war durch das Bettdeck verdeckt. Und den habe ich ausgeschnitten mit der Schere. Die erste heiße
1: Spur. Aber was bedeutet sie? Hatte Claudia freiwillig oder unfreiwillig Sex? Wie alt diese Spur ist, kann die Polizeitechnikerin nicht mehr herausfinden.
2: Das war wow, da haben wir was. Da können wir hinterhaken. Wir haben eine Spur. Wir haben eine echte Spur.
1: Aber was kann die Expertin der polizeitechnischen Untersuchungsstelle PTU, Sigrid Hermann, damit noch anstellen?
2: Also wir sind immer schon ist an das Denkbarmögliche gegangen, was auch die PTU in der Lage war umzusetzen, um uns das Ergebnis zu liefern. Wir können ja denen nicht irgendwas antragen und die können sagen, die nee, können wir nicht, haben wir die Technik dafür nicht, haben die Ausbildung dafür nicht, wir haben die Maschinen dafür nicht. Es gab nichts anderes.
1: Mehr als die Blutgruppe des Mannes, von dem der Spermaflex stammt, wird Sigrid Hermann nicht bestimmen können. Aber vielleicht liefert das einen entscheidenden Hinweis. Die Auswertung wird Tage dauern. Der Leiter einer Spandauer Bank meldet sich bei der Mordkommission. Claudias EC-Karte wurde tatsächlich eingezogen. Sofort machen sich die Ermittler auf den Weg zu der Bankfiliale.
2: Und dann haben wir die Karte endlich.
1: An dem Bankautomaten werden sämtliche Spuren gesichert. Gibt es Fasern oder Fingerabdrücke? Vielleicht auch auf der IC-Karte selbst. Im Ermittlungsbericht
3: heißt es. Der Filialleiter erklärt, dass er die Karte von Claudia bei der Entnahme aus dem Gerät angefasst hatte. Dann legte er sie auf einen kleinen Arbeitstisch.
1: Die Geldkarte wird von einem der Ermittler vorsichtig in einen Umschlag geschoben. Dabei hat er ein Taschentuch in der Hand und berührt die Karte nur an der Kante.
2: Wir haben jetzt endlich die Karte. Und es ist ja wie ein Aha-Erlebnis. Wir haben ein Beweisstück. Ist auf der Karte ein Fingerabdruck, über die wir möglicherweise an diese noch für uns unbekannte Person kommen.
1: Das Beweisstück wird sofort zur Auswertung gebracht. Derweil schauen die Beamten auf die Uhr. Wieder sind zwölf Stunden vergangen. Noch immer gibt es keine Spur von Claudia.
2: Also der Druck, den man sich auch selbst auferlegt. Wo könnte die sein? Wo könnte dieses junge Menschenkind sein? War schon stark vertreten.
1: Eine Hundestaffel soll eingesetzt werden. Allerdings sind die 1988 nur in der Lage, Leichen zu erspüren. Eine kleine Gruppe Beamter läuft von Claudias Wohnhaus aus los, hinunter bis zur nächsten Querstraße. Die Hunde führen die Polizisten in die Oderstraße. Sie folgen bis zu einer Brücke, darunter eine S-Bahn-Trasse. Die ist seit dem Mauerbau 1961 stillgelegt. Dahinter eine Sackgasse. Die Staffel durchkämmt das Gebiet weiter, bis zu einer Kleingartenanlage. Dort drehen sie um, gehen anschließend weiter Richtung Flughafen Tempelhof.
2: Der Gedanke, dass dieser Mensch noch leben könnte, der Gedanke war präsent. Der war lange, lange, lange präsent und irgendwann musste man einsehen, es war Winter, es war kalt. Die Wahrscheinlichkeit wird ja mit jedem Tag weniger.
1: Die Minusgrade erschweren die Witterung der Hunde. Aber Claudia bleibt verschwunden. Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht.
2: Auf der Karte, wir hatten ja auch keine Fingerabdrücke, wir hatten ja nichts. Oder gibt uns, wo das Geld abgehoben wurde, einen Hinweis auf einen möglichen Täter.
1: Inzwischen ist die Mordkommission seit drei Tagen mit dem Fall beschäftigt. Nils Heinemann hat die Wohnung der Vermissten auf den Kopf gestellt,
2: Spuren gesichert. Jetzt versiegelt er die Wohnung. Wenn der Tatort erledigt ist, also Tatort dauert drei bis vier Tage, je nach Größe, dann wird der Tatort auch übergeben. Entweder ich versiegel ihn neu, bis er von der Staatsanwaltschaft freigegeben wurde, oder der Tatort ist dann so abgearbeitet, dass es einfach nichts mehr gibt. Es ist beschrieben, es ist fotografiert. Dann wird der Tatort an die Angehörigen übergeben. Dann übernehme ich, was auch immer anfällt. Jede Art von Vernehmung, jede Art von Ermittlungen, Ja. Zeuginnen
1: belegen, dass ein Mann mit Claudia gemeinsam in der Wohnung gewesen ist. War es dieselbe Person, die Claudias Geldkarte genutzt hat? Nur wenige Bankfilialen werden mit Kameras überwacht. In der Bundesrepublik wird hart darüber gestritten, wann und wo Videoüberwachung eingesetzt werden darf. Datenschützer liefern sich heftige Gefechte mit der Politik. Es wäre ein großer Zufall, wenn ausgerechnet die gesuchte Person auf Band festgehalten worden wäre. Doch Heinemann hat Glück.
2: Genial. Es ist einfach genial.
1: Heinemann legt die Videokassette aus der Bank in ein Abspielgerät. Er und seine Kollegen schauen gespannt auf den Röhrenfernseher.
2: Man sah nichts.
1: Fast nichts. Die Kommissare spulen die Kassette immer wieder zurück, um sich die Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf dem Monitor anzusehen. Unscharf erkennen sie das Profil eines jungen Mannes mit Geheimratsecken. Sie können erahnen, dass er eine schwarze Jacke trägt. Mehr aber nicht.
2: Scheiße. Damit können wir nichts anfangen. Und dann in der Runde überlegt man, was, was kann man machen. Also, Welche technischen Möglichkeiten gibt es zurzeit auf dem Markt? Was können wir machen? Wer könnte uns behilflich sein? Wie schnell geht das? Wir wollten ja an die Presse, um zu gucken, wer kennt diesen Mann.
1: Die Ermittler wollen den unscharf abgebildeten Schattenriss eines Mannes identifizierbar machen. Sie sind sich sicher, er führt zu Claudia. Sie brauchen ein Standbild. Das muss bearbeitet werden. Es muss vergrößert und kontrastreicher werden, bevor sie die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten können. Kurzum, es muss irgendwas sichtbar gemacht werden. Nils Heinemann glaubt, Menschen, die den Täter kennen, könnten sein Profil mit den auffälligen Geheimratsecken und der langen, scheinbar etwas knubbeligen Nase auch auf unscharfen Bildern erkennen. Vielleicht kennen die Eltern den Mann. Sie werden in die Keitstraße gebeten.
2: Die Eltern konnten eigentlich darauf nichts erkennen, genauso wie wir eigentlich nichts erkannt hatten.
1: Heinemann hat eine Idee. Er wendet sich an die Filmstudios der UFA in Tempelhof. Dort, wo sonst Kriminalfilme gedreht werden, soll jetzt ein echter Kriminalfall gelöst werden.
2: Ich hatte dort eine Bezugsperson. Es war eine Dame, daran erinnere ich mich. Die war dort Chefsekretärin. Das war eine sehr taffe Frau und die hat mir die Wege an der UFA geebnet. Die hat für mich die Fachleute herbeigeholt und hat gesagt, zu dem müssen Sie gehen, der weiß Bescheid und der hilft Ihnen. Und genauso war es auch. Die UFA-Mitarbeiter, die waren Feuer und Flamme. Da helfen wir Ihnen. Klar, das ist ja mal was ganz Besonderes. Die waren übrigens so hilfbereit, also war, war wohltuend. Ja, machen wir, also das war gar keine Frage, da hilflich zu sein. Dann bin ich mit dem Rohmaterial hingefahren, Tempelhof zu den Filmstudios. Und wir haben probiert, diese grottenschlechten Bilder von der Bank so herzurichten, dass man sie veröffentlichen konnte. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Ursprungsbild in die Oberlandstraße und wir daraus ein verwertbares Bild gemacht hatten. Auch das war damals Neuland, die Digitalisierung. Mir jemanden an die Hand zu geben, der aus einem oder aus zwei unmöglichen Kassettenbildern, einer VHS-Kassette, ein Bild herauszuarbeiten, was uns später für die Pressearbeit hilfreich sein könnte. Und das hat wunderbar funktioniert. Da ist man zufrieden. Ja, wow, klappt.
1: Noch am selben Tag findet in der Dienststelle der Ersten Mordkommission eine Pressekonferenz statt. Das Medienecho ist riesig. Regionale und überregionale Zeitungen, Funk und Fernsehen berichten über den Fall. Heinemanns Chef, Karl Flor gibt Interviews.
2: Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen? Und insbesondere würde uns noch interessieren, wer diesen Mann am Samstag, den 27.02.88, in den Nachmittagsstunden in der Silbersteinstraße in Berlin-Neukölln gesehen hat.
3: Er hat nach dem Verschwinden an mindestens vier Bankinstituten
1: unberechtigt Geld abgehoben, und zwar an Geldautomaten. Der Mann ist ca. 1,70 m groß, schlank, eher schmächtig und hat lichtes Haar. Wahrscheinlich ist er 30 bis 35 Jahre alt. Es bleiben noch Fragen. Ob der Mann tatsächlich
2: etwas mit dem Verschwinden zu tun hat, ist noch nicht klar. Es hätte ja auch sein können, dass diese Person diese EC-Karte nur gefunden hat. Wo vielleicht hinten auf der Rückseite die Geheimnummer drauf war, das wussten wir nicht. Also auch die Möglichkeit zu betrachten wenigstens, ist das eine neutrale Person oder ist das ein Täter? Beide Möglichkeiten waren ja immer noch offen.
1: Nach diesem Appell noch einmal die leider unscharfen Bilder. Das heißt noch lange nicht, dass der Fotografierte etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun hat. Aber auch als Zeuge ist er für die Polizei sehr wichtig. Auch die Eltern wollen etwas tun. Vermutlich ahnen sie, dass die Zeit gegen sie spielt. Die Eltern haben eine Belohnung von 20.000 Mark ausgesetzt. Claudias Eltern wollen mit der hohen Belohnung möglichen Zeugen einen Anreiz bieten. Damit erhöhen sie den Fahndungsdruck auf den Gesuchten. Sie wollen keine Möglichkeit auslassen, ihrer Tochter zu helfen.
3: Hinweise nimmt die Mordkommission unter der Telefonnummer 7871 entgegen.
1: Nach der Ausstrahlung der Berliner Abendschau vom 7. März 1988, neun Tage nach dem Verschwinden von Claudia, nimmt der Mordkommissionschef Karl Flohr gegen 21.20 Uhr ein Telefongespräch an.
0: Ich kenne den gesuchten Mann. Er heißt Jürgen Stein. Wenn der in Neukölln Scheiße gebaut hat, dann hält er sich in Spandau auf. Meinen Namen sage ich nicht, weil ich Angst vor ihm habe.
3: Mord verjährt nicht. Eine RBB-Doku-Serie von Martina Reuter und Uta Eisenhardt. Folge 4 von 10. Wo ist Claudia? Alle folgen jetzt in der ARD Audiothek. Es sprachen Miriam Abbas, Bettina Kurt und Henning Nören. Hinweis: Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen der ProtagonistInnen verändert. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg in Zusammenarbeit mit Studio J 2021.
2: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von RBB24.
3: Mit Theresa Sickert. Und
2: mit Uwe Madel.
0: In Staffel 3 von Im Visier erzählen wir wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Sieben neue Folgen, jede Episode ein anderer, spektakulärer Fall.
2: Für uns, wie gesagt, ist es schlimm zu wissen, dass Menschen das wussten, was da passiert. Und damit lebten sie 18 Jahre, bevor sie damit rausrückten. Und vielleicht besucht ihr heute noch mit jemandem äh, diesen Ort des vergrabenen Kopfes, ohne dass natürlich sein Begleiter, seine Begleiterin weiß, dass sie gerade dort stehen, wo ein Kopf vergraben ist.
0: Diese und noch viel mehr Kriminalgeschichten gibt es in unserer neuen Staffel von Im Visier – Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ab sofort, immer sonntags in der ARD-Audiothek und als Videoformat bei YouTube.
2: Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, dass Sie uns zuhören.